0: Här står jag i min fotbolls coming home ex Neil och t-shirt och njuter och jag håller min luton town kopp som jag faktiskt har fått av dig via någon kompis, vars eller vad det var i handen och vill man ha en t-shirt om man inte riktigt hann med första släppet så är det bara att hojta till så ska vi nog kunna lösa en, en omgång tröjor till kanske kommer nytt tryck senare i år Um, hur är läget, Leo. Nej, men det
1: är bra. Uh, jag sitter faktiskt också i en fotbollsrelaterad tröja. Jag, jag har ju försökt sitta i uh, matchtröjor när vi spelar in den här podden. Uh, och jag kommer på att jag har ju så många tröjor. Jag har ju typ mm. över 300 stycken. Uh, så det är bra användningsområde att <laughs> lufta dem lite grann när vi spelar när vi spelar in en podd. Så till Kevin stora glädje sitter jag faktiskt i. Um, ska vi se om du tar det här, Kisk? En tysk tröja varav klubbmärket innefattar en nithammare. En nithammare? Är det något Ja, typ att jämföra med Westhams hammare.
0: Eh... oj, då, då ska vi väl ner. Är det någon eh... Pratar vi Bundesliga eller är det något sådär... Ja,
1: ja jo, vi, pr vi pratar vi pratar Bundesliga. Ja, men då borde man ju veta vad det är.
0: Det tror jag att jag gör. antar jag. Eh men det är
1: lite mer suggestiv ammar, det här. Alltså, vet man om det så, så ser man det ju direkt. Men om man inte vet om
0: det så är det kanske så här... Ja, då kanske det är lite svårt. Det är en jävla Karl-Marx-statt här. Jag tänker <laughs> hammare och skära. Um... Nej, det är fall inga klockor. Nej, alltså... Är,
1: den led... tror det är att det är en riktig, riktig gruvarbetarklubb det här.
0: Ja, men det man tänker på är ju... Är ju ähm... Dortmund, Men de har ju inga hammare att, äh, att skryta med. Mm. Nej, men nu är du jävligt nära kan jag meddela dig? Ja, då skulle det vara Schalke med du, eller? Schalke! Där sitter den. Jag hade aldrig tänkt på att de har en, mm, en hammare. det är en hammare. en sån man är nere i gruvan och slår upp kol med. Ah, nu är med. Så själva S04 står i hammaren. Exakt så. Jaha, ja, det var i alla fall långsökt att jag är lite, lite skonad från, från skämskudden. Ja, absolut. Glöm inte att följa, prenumerera och betygsätta podden på alla plattformar som ni använder. Det gör ju att vi växer och förhoppningsvis kan förbättra oss även om vi är till perfekta. Eh, så kan man alltid hojta i, i sociala medier, i EFL-podden vad man vill höra mer av. Någon skrev här om veckan, mer League One. Eh, och vi håller med. Det är klart, vi vill. Men Championship är ju eh, tidskrävande och fantastiskt på alla sätt och vis. Så vi hinner inte alltid. Men eh, lite mer League One eh, ska vi fixa den här veckan, hade jag tänkt. En liten roundup up i alla fall. Fan vad mäktigt det vore om vi
1: kunde ha eh, en separat podd för The Championship och en separat för League One med spons på bägge. och så där. Det vore då... Då skulle vi leva livet
0: kisk Ja det skulle man bara kunna göra Öppna en studio och så En liten mini -pub Där man får dricka lättöl och, och lyssna på League One Och prata om Mm Vi lyssnar på Footballs Coming Home, en podcast om Championship League 1 och League 2 med mig, Oskar Kisk och i vanlig ordning... Leonard jägerskjöld podens Johnson Clark Harris. Mm, inte lika målförhållig bara. Men lika många efternamn. Mm, så är det. Det har spelats en härrans massa fotboll såklart på öarna. och Jag tycker att vi dyker rakt in i omgången som gick och börjar med fredagsfighten mellan Coventry och Sunderland.
1: Ja, och det blev ju 2-1 till Coventry eh, efter att vår kära svensk Viktor Jöckeres eh, avgjorde i matchens slutminuter men mer om det i, i svenskkollen vi kan väl hålla oss till att han avgjorde med sitt 2-1-mål och, äh, och spelade fram till 1 0
0: säga och spelade fram till 1-0-målet så bra afton för honom. Fast den här matchen spelades ju inte på, i, på fredagen som jag sa, eh, det var ingen fredagsmatch men eh, så kan det vara, det var i alla fall en tidig lördagsmatch så den var ju först ut på eh, på den här omgången. Han är effektiv i boxen det vet vi redan. Eh, båda lagen inom en poäng nu där de eh, jagar play playoff- platser. Dessutom har Coventry en match mindre spelad. Precis som eh, West Bromwich där. Så att det, det kan hända ganska mycket när hängmatcherna eh, fastän vad man hatar de här hängmatcherna. <laughs> det är ibland som när <laughs> typ eh, elitserietabellen har haltat så här, tre, fyra, fem matcher och man, det är helt omöjligt att räkna på någonting. Då skulle jag säga så att när vi, när vi pratar om det här just nu
1: så, så eh, kommer ju Coventrys hängmatch att vara spelad när vi, vi <laughs> När podden släpps när vi har, Och vi kommer återkomma till den senare avsnittet Och då möter jag alltså Preston eh, I kväll, tisdag Och så eh, kommer vi ta redan
0: lite senare här i avsnittet mm, Det blir roligt att se uh, Blotta vår okunskap Faktum är att Sandland på 11 försök inte lyckats vinna mot Coventry, en svit som då sträcker sig till 1985. Jag
1: ska säga så att Sandland hade ju dock siffrorna, de träffade ju ribban och dominerade bollen och havet. Och Amad <laughs> Diallos reducering 94-minuten, det är ju en, för att citera engelsmännen, en jäkla world Men det är ju så skevt att göra ett sånt supermål när man ligger under med 0-2 och det 94-minuten. för liksom Ja, det var en onödig worldie, för den kommer jag aldrig kunna fira. Eh, nej, det är, det är lite slöseri på, på talang. Ja, det var liksom mäktigare att avgöra mer än Då hade den jubla tills, tills alla hade gått hem i princip.
0: Men ja, så kan det vara. Eh, Mittbacken Luke... McNally som ju Burnley har Lånat ut till just Coventry Har ju åtminstone enligt Poängen, betygen Varit bäst i serien sedan han tog Plats i Coventrys mittlås Och jag tänkte på det De har ändå råd att låna ut Serien seriens då, Enligt Who scored, bästa mittback När de typ har de övrigt bästa Jag fattar inte riktigt deras mittbacksläge För att det är ju fullt med bra spelare Nej, det, är bara, det är bara bra spelare. Vi är
1: visserligen två inlånade, Ray Bayer och Taylor Harwood Bellis. Har Vad heter han? Taylor har Harwood, Harwood Bellis. Tack, Harwood Bellis. Det var rätt. Ehm, ja, nej, men det är en speciell situation för Burnley. Ehm, också intressant för Coventry, tänker jag, att mm. det känns ju som att det här är typ tredje svängningen på säsongen för dem. För de har varit så här, nedflyttningshotade, och så har de jobbat playoff. Och så vet ni skota det igen. Och nu är de nära playoff igen. Det, ja, det svänger om de, de, den gamla goda svenska.
0: Det som ju också. Det. Känns som att säga, det går bra. Sen kommer det någon ny smäll med någon arena eller Mike ashley koppling som gör att eh, det blir en käftsmäll för formen. Mm, så är det. Får vi hoppas att de slipper. Eh, vi ska återgå till bottenstriden. Den som Coventry lämnade för ett tag sen. Eh, det är faktiskt så att Birmingham eh, beroende lite på hur det går är indragna i den eh, vare sig de vill eller inte och särskilt i och med helgens resultat. De förlorade hemma mot Luton 0-1.
1: Mm. Carlton Morris, styra bröstvårtor och vassa armbågar gjorde mål när jag petade bort honom ur mitt gaff och tog in Elijah Adebayo istället. Så det var ju typiskt för mig. Men Morris trettonde mål för säsongen och det är ju en jäkla härlig typ det här. Alltså. Och Luton var ju Alltså Luton var ju, nej men, jag ska inte säga överlägset men klart bättre än The Blues för Birmingham hade alltså noll skott på mål, Luton hade i alla fall fem.
0: Så var. Eh, sen hade ju de en, Birmingham har en jättechans du vet när det bara blir sån här pankaka framför mål eh, och Luton lyckas på något sätt få bort bollen. Dessutom har ju min Scott Hogan Nick i ribban eh, som ska föras till protokollet. Ingen mål den gången och över 90 minuter var det väl ändå rättvist att Luton fick eh, segra här.
1: Mm. Men mest fokus och mest stora snackelsen för den här matchen Var ju Mark Roberts Helt sinnessjuka eh, ja, men Tackling på Carlton Morris Alltså om Carlton Morris inte Hoppar undan där Då är det ju en benpipa som ryker eh, Istället bytte han ju av med någon slags axelskada För han landade ju på trynet typ Men den, den, det är alltså att Mark Roberts Eh, inte får 10-martisavstängning för den tacklingen Det, det går, ja, det förvånar mig
0: Ja, det, det är liksom otroligt eh, vasslöst och eh, Den där typen av tacklingar vill man ju inte se Det är, är inte ens liksom Charmigt England lerigt 90-tal eh, Hårt utan det är bara Genuint fult Ja onska fotbollsonska Ja rättvis i alla fall i resultatraden det var det väl ändå när Bristol City tog emot Hall jag spikade den här ett dammpokepongen. Det visade sig ganska klokt att göra för det var ingen jättefavorit. Men jag känner ändå att Bristol City har något på gång. Det har de ju.
1: Ja, det blev ju 1-0. Eh, 9 raka utan förluster för The Robins och jag tror att de här kuppmatchen är väl typ 11 raka utan förluster. Eh, och de har ju cementerat sig i mitten träsket. En riktigt, riktigt riktigt är bra avslutning skulle väl kunna innebära en playoff push men, men vi får väl se vad det innebär. Det, det är roligare i alla fall att för er som för Följer våra sociala medier så har ni sett att Oscar Kisk har lagt ut att Nigel Pearson
0: dansade ut mot Spelartunneln efter den där segen. Så han är nöjd. Det var en fantastiskt härlig dans. Det var lite så här Mick McCarthy-esk dans. Ja, lite med självförtroende bara Mark Sykes fortsätter att dominera Han äger sin högerkant Och Anis Mehmeti har ju kommit in som Det hade man inte kunnat tro att han bara kom helt given, han är deras Weiman 2.0 fast Ännu mer svårfångad, kanske inte lika Poängstark som när Weiman pikade
1: Jag såg en härlig compilation på honom Bara på de första matcherna här i Bristol Och det är ju en riktig dribbelgubba Alltså tunnlar och snurrar och gör bortspelare hit och dit Så nej, riktigt härlig värvning Från The Chairboys Wickham Eh, blev ju straff för den här matchen också Det var ju Nakiwell som avgjorde med matchens enda mål på, Från straffpunkten Och då har man alltså gått typ Ja, men vad var det? 450 miljarder, miljoner dagar. Nej, men 450
0: dagar var det väl utan straff och sen får de straff i två matcher i rad. Så det är speciellt. Ja, det är väldigt eh, speciellt. Men det brukar ju vara sådär. Nu kan de väl inte sluta få straff och nu det, kommer det vara 468 matcher i rad de får det. Eh, Hall har inte jättemycket att skryta med. Förutom med, eh, ramträff då, det är väl Benjamin Tette som, som träffar stolpen eh, får ändå ses som en rättvis seger när Bristol City besegrade Hall med 1-0. Eh, rättvis är väl en underdrift när vi landar i matchen mellan Burnley och Huddersfield mm, kan, man, kan man ju säga rättvist hade det varit om Burnley hade gått ifrån den
1: här matchen med en 7-0-seger kanske, nu blev det ju 4-0 eh, vilket är tillräckligt utspritt på fyra olika målskyttar också Ashley Barnes, Conor Roberts, Josh Brownhill de tre i första halvlek, Michael Obafemi i andra halvlek, alltså att bara ha resursen att slänga in Michael Obafemi det, ja, det är otroligt hatten av Burnley
0: Ja, det är svårt för honom att inte funkar här laget. Elmar Ektal startade sin sjätte raka i ligan. Vi pratade om honom i svenskollen, men pratar vi i nu idag? Vilken maskin! Och som lag är de ju bättre än Fullhem förra säsongen. Det måste vi ju slå fast Tänk nu. på vad du säger. Passa dig. Tänk på vem du pratar med. Men ja, du har rätt. <laughs> ja, exakt. Nu har de ju tolv matcher på sig att braka samman. Men det finns ju liksom ingenting som tyder på att de skulle göra det. Nej, men de går ju för Reddings poängrekord
1: på 106 pinnar. Eh, fortsätter de med det här snittet så att de landar på 102 men, eh, men varför skulle de inte kunna eh, mäkta med det rekordet det är, ju, det är ju lite härligare om Burnley har rekordet än Redding kan jag
0: tycka ja, det är inte så att jag tror att de landar på 102 eller att du tror det utan jag vet det som jag har räknat och jag är matematiker nej det är jag absolut inte eh, <laughs> 2,23 poäng per match snittar de vilket kan jämföras med eh, fullhems 1,96 men då ska man räkna med de förlusterna också och de oavgjorda fortsätter de så här. Ja, då, ja, nej men
1: det är ju... För att citera Neil Warnock, Huddersfields tränare eh, efter den här matchen så sa han Burnley is the best team I've seen in 25 years in the championship. That team could easily play in the Premier League right now. Och så är det väl. Det är en ganska, det är ganska adekvat spanning från den
0: goden nog. Eh, så är det men det är, det är klart att det är en nivåskillnad det kommer märkas att det är tack upp och så här är det en sån som Gudmundsson som gör dubbla assist och blir man of the match här. Eh, de har ju visat sig i Burnley och män i, i ett annat format. Ehm, och då hade de det lite tuffare eftersom de åkte ur. Men det är klart att eh, det ser ju väldigt speciellt ut. Och det är ju sättet de gör målen på. Ehm, 2-0-målet är ju en stilstudie i hur man spelar fotboll. Ehm, för de hinner ju spela sig fram till straffområdet. Vänder igen, hittar Almarekdal som Ekdal som är liksom en perfekt eh, assist eh, Föranleder att Conor Roberts kan sätta två mål. Ja,
1: äh, men det är, det är ju ett ruskiskt skönspel det här Och Burnley är in i sån stämma Att det spelar liksom inte roll vem som spelar För alla levererar Allt från vikarierande Charlie Taylor som mittback Till oavsett om det är Nathan Tell Eller Anna Saruri Eller Gudmonsson Eller vem det är som spelar liksom på det offensiva mittfältet Så, där, äh, Eller Jay Rodriguez eller Ashley Barnes menar, alla, ba, alla bara levererar Och det, det är ju Visst, man kan säga att de har kastat pengar på den här truppen och det stämmer ju, det är väl typ bara Watford som har lagt ut mer pengar den säsongen men man ska komma ihåg att de sålde ju av åtta av sina elva startspelare från föregående år, varav alla de hade ju flera års Premier League-erfarenhet så det här är ju inte lätt gjort även om de har kastat pengar på att
0: Nej, det visar ju verkligen att Vinson Company kan bygga ett lag och funka som den manager som krävs vi pratade Norwich mot Cardiff eh, och de klädde sig som, som brassar. De såg ut som brassar. och plot twist, de är ju faktiskt också brassar. Både Gabriel, Sara och Marquinhos. <laughs> ja, eh, och för det var ju matchens två målskyttar
1: när eh, Norwich vann det här fågelderbiter, the Canaries mot the Bluebirds eh, inom loppet av fyra minuter i första halvleken hade alltså Gabriel, Sara och Marquinhos med
0: hjälp av Kubanen i handen, Onel Hernandez eh, löst de tre poängen till Norwich. Ja. Det är han väl. Jag tänkte säga att han är från Costa Rica men det är han inte. Han är från Kuba. Eh, Eh, Marquinhos ersatte eh, Kieran Dowell. Eh, Kieran Dowell blir borta eh, till och med april. Eh, hans eh, första start var väl det här om jag, om jag räknar rätt?
1: Ja, och han gjorde ju mål i sin första start precis som han gjorde för Arsenal. För det är väl från Arsenal han är lånad. Eh, precis. Så det är ju en jäkla speciell
0: talang det här. Då. På tal om Cardiff så ser det desto mörkare ut. De har ju bara fyra poäng ner till botten en trion och då ska man ju också betänka att Callum Robinson är skadad och borta till april. Eh, han ersattes här av Connor Wickham som ju var hjälplös på Carroll Road men eh, det blir tufft för det är typ Car Callum Robinson som varit eh, delaktig när Cardiff har gjort något vettigt den här eh, våren.
1: Ja, nej alltså det ser ju väldigt tufft ut att nu liksom har ju spelet kommit igång under La Mochi, även om det här var en övermäktig motståndare men utan Callum Robinson med det material de har framåt. Nej, äh, det, det ser ju tufft ut. De gör ju bara 0,74 mål per match sett till nästa säsongen. så. Äh, det kan nog bli
0: bottensid hela vägen ut för The Bluebirds. Om vi pratar om kanariefåglarna. Det här var ju ett riktigt fågelderby. Så är de ju har ju lite bättre häng på playoff och jag undrar om inte de kan greja det det handlar bara om att de, de fortsätter med det här flowet de har kommit in i nu eh, för att då känns de rätt svårstoppade särskilt på hemmaplan
1: Ja, ah, nej men verkligen och Gabriel Sarama och Marcelino Nunes, när de är på spel spelumör är väl kanske liksom åtminstone det, det mest attraktiva som mitt fält att titta på i ligan den här säsongen sen ska de ju vara poänggivande också men, eh, men visst, jag är med dig Norrits
0: kan absolut vara absolut plats. Eh, det kan de göra Eh, ett lag som förmodligen inte kommer ta en plats men som absolut har möjligheten om alla stjärnor står efter Preston North End, eh, de mötte Wigan, eh, Jumbo eh, och ingenting annat är de ju faktiskt eh, efter den här matchen i alla fall och för den här matchen de förlorade, eh, Preston North End vann med 2-1.
1: Mm, och du ska säga att Wigan faktiskt tog ledningen och i paus så ledde ju gästande Wigan med 1-0 och eh, buropen dånade högt på Deepdale mot Preston. Men så kommer ut i andra halvlek genom Daniel Johnson och Thomas Cannon så vänder de på den här matchen till en 2-1 seger alltså.
0: Det gjorde de. Gör inte bort sig här överhuvudtaget Wigan och jag tycker man ska vara imponerad över Sean Malonis bygge eller bygge är inte mycket men den inställningen är de har spridit i alla fall. De de hade ju Chad borta. De har tror jag helt ur målform. Då är det tur att de har Everton lånat Tom Cannon. För det, han blev ju jag tänkte säga att han blev matchvinnare här. Han gjorde i alla fall matchens eller deras... nej men nu har, Han blev matchvinnare. Ja, Exakt, exakt. Eh, det var ju hans första seniormål någonsin.
1: Mm, precis, och det är ju kul att det är lite talanger som får frodas på Deepdale i alla fall. Min personliga favorit Robbie Brady hoppade in i 80 minuten, blev utvisad i 95 minuten. Jag visste inte att han hade det i sig men ful kan han tydligen vara också. Det här var ju Pinis första seger på Deepdale sedan början av november.
0: Eh, bara en sån sak är viktigt att poängtera såklart. Eh, Pini eh, ständigt... Eh, konstiga. Det här är ju så, så att vi skulle fortsätta med podden i tio år. De kommer ju fortfarande vara lag 14 i Championship. Det kommer inte att vara ett skit som Preston North End.
1: Nej nej, 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 nej. Max 11 som sämst 21.
0: Ja, knappt det. Som sämst 20. De är ja. liksom inte redo för en bottenstid eller en toppstid heller. <laughs> nej, Jag vet så. inte hur är folk. QPR är, är ju... Ja, men jag vill faktiskt säga det. De är indragna i bottenstriden, särskilt givet hur dålig formen är. Och trots att de hade anställt Gareth Ainsworth inför den här matchen mot Blackburn så blev det ju förlust hemma på Loftus Road. Mm,
1: för Rangers förlorade ju med 1-3 mot Rovers. Och eh, Gareth Ainsworth hade ju bara haft laget i två träningar inför den här tillställningen. Så det kanske är lite svårt att vända på det skeppet. Men det var en extra speciell match för Ainsworth då, när han var tränare i Wickham, så sa han att det finns två klubb klubbar han skulle lämna The Chairboys för och den ena är ju då QPR och den andra är just Blackburn som han tydligen är en supporter av sedan yngre dagar så speciellt möte för honom men det sker ju Blackburn i och framförallt Sam Gallagher när han gjorde två av tre för gästerna
0: Ja, mål fem och sex för säsongen för honom känns som han har gjort fler men han är ju lite Ben Burton Dias kopia dock ganska nyttig att ha på topp det det här resultatet innebar att QPR vunnit en av 19 matcher och det håller ju inte. Vi får se om deras lag håller ens för att hålla sig kvar.
1: Mm, ja, det, vore ju, det vore ju en enorm
0: eh,
1: skräll och den största floppen, helt klart får man ju säga. Vi hade ju ändå någon slags playoffkandidat med rätta, tycker jag. Ehm, dessutom ska jag säga så att eh, Ilias Tjejer blev av skadad i den här matchen också. Vi får se eh, vad, hur, eh, liksom, hur eh, allvarlig den skadan är. Blackburn, nio raka utan förlust och bara en flus på en 12 tolv senare. det kanske blir playoff då för laget med sämst xG i hela tabellen. Kanske sämst xG.
0: <laughs> laget med kanske sämst. Ja, de är ju eh, uruslade. Jag fattar inte hur de lyckas. Reading, Blackpool slutade 3-1. Stackars Blackpool eh, kvar där nere i bottenträsket medan Reading... Eh, ...tog sin 44:e poäng för säsongen i och med den här trean. Eh, och det skulle man kunna klara sig kvar på.
1: Ja, man sätter ju tidigare år, absolut. Och nu är det ändå 13 poäng med 12 matcher kvar. Visst, till och med jag säkrar Redding här. Och det var ju lite speciell seger för Redding... ...för det var de gamla Blackpool-profilerna som sänkte den gamla klubben. Inte för att eh, Andy Carroll spelade i Blackburn. Men Tom Inns och pappa Paul Ince har ju varit i Blackpool. Och Tom Inns gjorde ju två av Reddings tre... Och jag tyckte det var ganska kul att på första målet Tommy Inst gör så firar han ju inte alls. Han visar respekt för sin gamla klubb. Men på andra målet han gör firar han som satan. Gör man så?
0: <laughs> det här kanske är någon grej vi har missat helt. Att man firar inte första men andra. Då spelar det ingen roll.
1: Nej, alltså, jag, jag har i alla fall uppfattat det som att då firar man ju inte på något av målen. Men han, han kände väl att liksom respekt, nu har jag visat tillräckligt med respekt. Fuck him, jag vet inte.
0: Det, det han gjorde i alla fall det vi vet det är mål nummer 8 och 9 för säsongen och det hade vi nog inte trott inför, nästan så här årets överraskning givet ålder givet att han spelar ett ganska begränsat lag som vi trodde var nedförutningskandidat snarare än mittengäng mm, verkligen, han är ju ändå
1: 31 år gammal nu, han är ju inte en talang längre <laughs> kan man ju kan man ju säga um... Det så tyngre ser ut för Blackpool då De har bara två segrar på de 19 senaste Det är i för sig bättre än QPR Men det är ingen positiv Mick McCarthy effekt här Det är det ju inte
0: Nej, och då var jag rätt på det Att han eh, fel ute. Vi får väl se vad som händer Det är ju ruskigt spännande där nere eh, Skulle ju gärna vilja ha nere till typet Birmingham och Cardiff För att eh, få det lite ännu mer spännande Sheffield United mötte Watford i en direkt topfight och den där blir nog rätt viktig, den där trean, för den kan ju innebära att det faktiskt blir Sheffield United som tar den andra direktplatsen upp till Premier League.
1: Ja, men de fick ju stopp på en aspirant, playoff-aspirant här och så fick de vinna igen, det var första på tre tror jag för Blades och samtidigt som vi kommer till så förlorade ju Middlesbrough så det var en oerhört viktig seger för United här och det var en riktigt gris Blades-mål, självmål av Ryan Porteous som bara riktigt så här: målen ska in, men det var ju rättvist för Blades var ju klart bättre i den här matchen.
0: Ja, det var de 18-9 i avslut. Hornets pressade på i slutet för en kvittering men det räckte inte riktigt. Det här innebär att Blades har sju poäng ner till Millsbro efter deras match. Watford har ju bara vunnit fyra matcher sedan omstarten efter VM. Mm, det är ju inte tillräckligt bra om man vill gå upp i
1: Premier League. Achmed Hodzic och Ken Sema från start
0: i respektive lag. De är lite lustiga där, Watford. De känns som eh, varannan dags gäng. Liksom. De kan vara helt opåkopplade. Nu möter de ju en tuffare motståndare. Men sen, högsta nivån är ju, den är ju nästan direkt plattskompatibel.
1: Ja, ja, absolut. Men de träffar den ju väldigt sällan. Det är, det är ju ja, det är ett ojämnt lagbygge och jag är ganska beroende av Trou Pedro också. Nej, jag vet inte. Watford, jag tror inte att de, även om några playoff, tror jag inte att de
0: har uppflyttning. Eh, det kan väl vara så. Det finns ett lag som är bättre. Stoke, Millwall 0-1 mm -hmm.
1: Sian Fleming gör mål igen Och återigen en glädjande, glädjande comeback För Gary Rowett till Stoke Gary Rowett tränade i Stoke för ett par år sedan Fick väl sparken 2019 tror jag ehm, Och han har ju alltså Mött Stoke nio gånger sedan de sparkade honom Och på de nio matcherna har de bara förlorat en enda Så det är Gary Rowett skrattar nog hela vägen Till poängbanken efter varje möte med Stoke Känns det
0: så Ja Det är, ju, det är inte dig det är fel på, det är Stoke så att säga
1: Exakt så för nu har ju Millwall på en eh, trolig playoffplats till och med Det är en välförtjänt säger för Millwall De har börjat leverera poäng på bortaplan De håller nollan på bortaplan Flemings elfte mål för säsongen Millwall känns ju bra på riktigt
0: De är bra som en god vän sa De är starka framåt och tråkiga bakåt Så det är väl precis det man behöver vara om man heter Millwall ah, ja verkligen
1: Lite tur har de när Jacob Browns kritering dömdes bort, visserligen korrekt skulle jag säga för Stoke. Men det innebär ju att Millwall kunde avgå med viktorian och att Stokes svit på fyra raka utan förlust
0: därmed tog slut. Bara två förluster på de tolv senaste för Millwall alltså som verkligen är ett playofflag just nu med all rätt. Ett annat lag som är tillbaka på vinnande maner igen är West Bromwich Albion. Och det har de Daryl DK att tacka för när de tog emot Millsbro hemma på The Hawthorns. Ja, de gjorde ju
1: processen oväntat kort med Borå här. Här satt jag och tänkte att ja, men har man kryss två i den här matchen då är man säker. Men eh, Borough eh, avgjorde ja, efter tio minuter. Där gick det gick mål i åttonde, mål i tionde. Och hans första mål på sju matcher. Eh, och första segen på fyra matcher för Baggies. Så det var lite oväntat det här. Men eh, ja, Westbrook drog ju, för att dra någon trött klysch. drog ju den längsta stickan ur den här stacken. I en väldigt jämn match var det ju annars faktiskt. Bara
0: bollen har vi en och det kanske visades för Josh Griffiths som fick stå i mål igen. Och egna produkten anhöll nollan och hyllades ganska rejält efter den här matchen.
1: Mm, han blev ju ansatt av Middlesbrows offensiv. Så man ju blir under Michael Carrick. Vidare för West Brom så startade Jed Wallace och Jonathan Swift. John Swift för Markel Brighton och nyförvärvet var ju förpassad till bänken efter ett par ganska svaga insatser.
0: Första torsken på sju för Borough var det. Det spelades en match under måndagen igen och det var Swansea mot Rotherham. Det slutade 1-1. Jag såg den här matchen. Det gjorde du också va?
1: Mm, jag blir ju alltid förbandad när det är lov och korpen har liksom speluppehåll. För då, jag vill ju spela korpen. Men här fanns det ju faktiskt en tröst i att man kunde se swansea Rodderham, vilket jag gjorde istället. Eh, typ korpenkvalitet. Nej, det var faktiskt en helt okej okay match. Men jag vet inte vad du säger, Kisk. Men Rotterham, bättre och mer stabila än vad jag trodde ändå i nuläget. Jag vill, vi såg ju dem nyligen. Det var ju ganska likt den matchen vi såg egentligen. Men, men Swansea är ju inte bra nu. alltså det är ju, de, de försöker ju spela på sitt sätt och de har ju bollinnehavet därefter, men det är ju inte vägvinnande. Det är ju inte det.
0: Men nu syns det inte... Alltså det ser inte ens ut som de har bollinnehav längre och när de väl har bollinnehav ser det inte ens ut som att de tror på att de ska kunna göra någonting om bollinnehavet. Så de har ju givit upp säsongen, kontraktet är ju typ säkrat, de lägger ta några poäng till, men det ser inte så inspirerande ut. Nej, och
1: jag tycker man ska titta på lång sikt så känns det som ett vägskäl här. Liksom. För vet, om Russell Martin lämnar vilket det ändå känns som att det kan hända i hur infekterat det verkar vara mellan honom och ägarna. Så ska de hitta en ny tränare och börja om igen. Och jag menar, de, alltså, det är ju bara vad är det, tre år sedan de hade Potter och nådde playoff. Och två år sedan de hade Cooper som tränare och nådde playoff. Och så. Nu har han bara sålt av och liksom ger inte Russell Martin de spelar han behöver. Ah, det känns, känns ganska deppigt med Swansea som. Det kändes riktigt fräscht för ett och ett halvt, två år sedan.
0: Ja, det är en av få ljusglimtar är Joel Pirou. Han det sitt tolfte för säsongen i den här matchen. Men det visar ju också att han är bra i boxen även om han skulle kunna ha ännu fler mål och kommer förmodligen inte spela på championship nivå nästa säsong.
1: Nej, alltså om han och Matt Grimes är kvar... Då blev förvånad. Men tappar jag såvans i de två. Då har de stora problem. För Grimes är, var ju jävligt bra i den här matchen också, ska jag säga. Så han är alltid bra. Men han är lite ensam på det där
0: mittfältet. Han är lite ensam. Det var lite som Dan Barlayser för för Rotherham. Men jag tycker nästan att. Finns en annan balans nu? Och sen, Ollie Rathbone är ju överallt hela tiden. Ja,
1: nej, men Roderham tycker jag. Trots att de tappade Barley då så gjorde de ju bra fönster. Det var lite som du vet när Inter tappade Ibrahimovic. Ja, vi tappade Zlatan men för pengarna köpte vi Schneider och Eto och Lucio och Thiago Motta och så vann vi Champions League. Nu kommer Rotherham inte vinna Champions League eller ens till Championship, men med liksom de pengar som Barleyse genererade så breddade de truppen, vilket de behöver. Klokt. Och vår kompis från när vi var på plats, Kido Siogbener, Chio, eller Kio eller vad man kallar honom, Chio, han var ju riktigt trevlig i den här matchen faktiskt, gjorde ju mål också. Han
0: är, han är alltid trevlig. Effektiv, snabb. Frågan är om han spelar kvar. Han har ju bland annat jagats av Swansea en tid. Och om någon
1: faktiskt var närmast segern så var det inhoppande. Jamie Lindsay för Rotherham. Han hoppade in och inom loppet av 20 sekunder hade han en dubbel chans typ två meter från mållinjen men skötte rakt på keepen och sen gick nicken eh, räddades nicken av en försvarsspelare.
0: Så syn för Jamie Lindsay tur för Swansea. Det mest anmärkningsvärda med eh, helgomgången om vi räknar in måndagen till den är att eh, samtliga åtta bottenlag, förutom Rotherham då, eh, om vi räknar från halv på plats 16 och ner till Wigan på plats 24 förlorade sina matcher. Rotherham var enda som tog poäng. Det gjorde de mot lag 15, alltså Swansea, så hela botten bottenpatrasket där eh, var segelösa i helgen, eh, anmärkningsvärt. En mm, viktig pinne för Rotherham alltså. Luton Millwall eh, lite av ett London derby om man vill eh, Greater London derby i alla fall och sen det är pris på det här klassiska kravallmötet på, eh, under mitten av 90-talet framförallt eh, mitt av 80-talet ska jag säga, framförallt var det ju en playoffkamp Ja, men det var ju verkligen det och eh, det såg
1: ju oförskämt bra ut för Millwall precis när jag kom in i den här matchen. Jag såg nästan hela andra halvlek eh, och jag slog ju på precis när Bradshaw ökade på till 2-0 för gästande Millwall och då tänkte jag så här, ja, en Millwall blir nog... Eh, det är en sån nyckelfight här så Millwall kommer nog bli fyra. Tar ut, eh, jag tror lite stora växlar på allting här, men Millwall kommer nog bli fyra i den här tabellen. Men den här upphämtningen som Luton står för, den
0: är ju mäkta imponerande faktiskt. Eh, det är en, eh, jag kände exakt likadant när Brad show. Eh, misstänkt offside på George men strax innan, ska sägas. Eh, man såg inte riktigt på reprisbilderna, men det är väl en 50-50.
1: Ja nej men det är väl en 50-50 man man hade väl så här håller man på Milvås så är det klart att man tycker att domaren dömer som man gör. Håller man på Luton och ser man nog förbannad att, att det blev mål. Så visst, jag håller med om en 50-50. Målet som jag missade dock, eh, Sian Flemings 1-0-mål, det var ju en ruggig tavla från Jänkaren Horvat
0: ändå. Ja, en rejäl hauler. Eh, alltså det är ju lite nemmen bonner eh, för er som tar B94-referensen. Ja, verkligen, faktiskt. Det är det. Är det.
1: Eh, äh, men, eh, och sen då, alltså... Milvår led ju dem i 2-0 efter 52 minuter. Det är ju viktigt med den snabba reduceringen från Luton. Adebayo reducerar ju bara 6 minuter senare innan inhoppande Barry, Luke heter han var i förnamn, väldigt ostörd får rulla in 2-2 med 3 ja, minuter kvar på klockan.
0: Ja, det är, ingen, det är ingen målvaktstavla är det inte, men det är möjligt att man kan tycka att George Long ändå ska få kanske något finger på den där bollen och styra ut till åtminstone med stolpen. Ja, det,
1: ja, ja, dels det men framförallt är ju liksom Luke Barry, han står ju i liksom, precis utanför straffområdet i den här lilla halvmånen eller vad han kallas och han, närmsta försvarare är ju en meter ifrån honom. Om ens, om ens så nära.
0: alltså Det är, det är slapp försvarsbildare där Milvål. Det är det. Eh, om, om man summerar hela, jag skulle ändå säga att det är helt okej okay resultat för båda eftersom visst, du kan ju hävda att eh, Milvål förlorade två poäng som de faktiskt hade. Men givet att eh, Luton spelade på hemmaplan och kanske var något bättre eller hade lite mer bollinnehav så var det väl ändå helt okej. Okay. Det är inte här, det gör någonting att tappa poäng även om man såklart vill sno poäng av sina konkurrenter. Det är lite motsägelse men jag står ändå fast för det som objektiv åskådare.
1: Ja men det var väl viktigast framförallt för bägge att inte förlora den här matchen att ge en andra någon slags fördel. Men jag vet inte vad du säger Chris, jag tror att du håller med mig i det här att spelmässigt så här, vi är nog bägge överens om att truppmässigt så är båda de här nog inte redo för Premier League. Men spelmässigt så är de absolut redo för ett playoff och en eventuell De skulle Bägge de här lagen skulle jag kunna se mig stå vinnande på Wembley eh, framåt maj, juni där. Eh, men sen klubbmässigt också. Om någon av de här klubbarna skulle gå upp i Premier League, vilken jäkla grej det skulle vara. För det här är väl liksom bland de två sista man kan tänka sig i Premier League. Millwall med hela sin Ja, men med hela sin kult kring klubben vad det är, och Luton dem som liksom egentligen är. Ja, ekonomiskt en League One-klubb under halvan på League One-typ eh, så eh, det vore ju
0: oerhört häftigt, bägge två. Ja, kanske säger någonting också om vilket system Nathan Jones eh, med vänner och eh, övriga ledare i klubben har satt. Eh, för att nu har ju lämnat för andra gången och, in i Rob Edwards som kanske en bättre manager vad vet jag, men eh, det finns en tydlighet eh, som verkar följas och det funkar ju onekligen men något av de här lagen är det såklart att man vill ha upp, även om eh, det finns andra som, som förtjänar Ja, men precis. Vi vill ju gärna ha kvar dem, för de är roliga att prata om. Men om man bara har objektivt så här någon,
1: någon av de här klubbarna vore ju oerhört mäktig att ha i Premier League.
0: Ja, men det, hade, det är speciellt. Alltså, Kenilworth Road. Nu tror jag inte att den blir godkänd och de lär inte hinna klart med arenan till augusti. Men om det skulle ske... Eh, det enda tråkiga är att de säkert får spela på någon så här Stadium MK eller du vet, något generiskt. Ja, ja det är väl Vickworth Road du pratar om, pratar Ja, det blir det väl såklart. Ja. Hos värsta fienden. Ja, det... Ja. <laughs> Bort med sånt här. Låt dem spela Premier League på The Kenny. Exakt. Eh, det var inte spelat sen till match under tisdagen. Det var Preston North End mot Coventry. Den var, slutade 0-0. Målades alltså. Och jag kallar en uppvisning i missade chanser. Det, var, eh, det fanns lägen, men ingen skärpa.
1: Nej, och det är väl synd med svenska mått i med, med att vi hoppas på ett Jekers-mål hela tiden. Eh, men... Eh, Ja, det var ju skärpa som saknades här Och PNI &E, förutom förra gången då Så vinner de ju inte på hemmaplan eh, Dock fyra matcher i rad utanför Lust för Preston North End Fem raka utanför lust för Coventry Som fortsätter med sin playoff-push
0: det gör de i allra högsta grad även om det är ett par poäng upp och några lag emellan. Eh, Coventry har faktiskt aldrig vunnit i ligan på deep Deepdale på kännförsök. Det tyckte jag var roligt. Ja, du gillar, Eller, den, där ja, du jag... gillar den typen av statistik. <laughs> ja, om det är något så är det
1: ja, Jag Ja, det börjar bli återkommande. Eh, I Press on North End spelade Evans och Cannon på topp medan Troy Pirate och... Eh, vad heter han? Liam Dillap. De de han heter Liam Delap agerade inhoppare. Josh Onoma och Woodburn kom också in. Det är ganska bra namn på Prestons
0: bänken. Då. Ja, verkligen. Eh, Maradonoma
1: menar du va? Maradon nummer. Ja, jag såg bra och inte att han var i fulla med då.
0: Nej, jag såg glimpses av det i Spurs. Men som färdig produkt där har han väl gränslandet Ligue 1 Championship. Men lite speltid skulle han nog kunna bli det tyfsad i typ 1 PNI &E, som är mitten av Championship, tror jag. Absolut. Absolut. Det var de matcherna jag tycker vi dyker ner i Ligue 1 och kollar till hur det ser ut där för det är ju så att poddens favoritlag som vi väljer att kalla dem, Sheffield Wednesday de rycker i toppen efter 1-0 borta mot Charlton, vilket betyder att de har 20 raka matcher i Ligue 1 utan förlust och sex. Eh, nu var det här på bortaplan, men sex raka segrar, 17-2 i målskillnad. Så Herregud det är imponerande. Ja, eh, nog ska de kunna grejen direkt plats. Bakom de skuggar ju Plymouth Argyle som eh, vi såg när de förlorade mot Sheffield Wednesday. Och sen
1: finns det ju playoff lagen just nu där Ipswich, Bolton, Barnsley och Derby. Eh, så det är en jäkla massa härliga gäng där faktiskt minus Barnsley.
0: Ja, det är väl eh, jag skulle kunna byta ut Barnsley mot The Wickham. Och så har vi ja, perfekta gärna. fyra. Ja, det är jag med. Det är jag med på.
1: Sen eh, tar vi oss till andra delen av tabellen. Forest Green Rovers har, trots Big Dunk, Duncan Ferguson som tränar på bänken 13 matcher i utan seger och parkerar som jumbo i den kära tredje divisionen. Cambridge och de onödbara Milton Keynes Dons får gärna lägga till bujud här Kevin. De är definitivt indradna i bottenstiden också. Liksom fina Accrington, Stanley och Morecamb. Eh, ni vet The Shrimps som var Christy the Cat som maskott konstigt nog på varsin sida om nedflyttningssträcket. I övrigt behöver ju
0: ja Shelton Burton och Oxford se sig om över axeln bottenstrid även där. Skyttekung i Ligue är vår favorit Johnson Clark Harris, som vi faktiskt borde spela i championship och ingenting annat. Eh, totalt 18 mål. Eh, han gjorde två stycken mot plummet i helgen. 5-2-seger för Porsche som också, eh, de är på typ nionde 10 plats, skuggar där bakom. Mm. Sen har vi då Aaron Collins i Bristol
1: Rovers, som är seriens poängkung och den som kan utmana Barry Bannon om titeln som bäst i ligan. Han har 15 baljor plus 10 assister på 33 matcher i ett Ja, ganska mediokert Bristol Rovers är ju ett ruskigt bra facit.
0: Övriga spelare som nämns möjliga liksom Player of the Season Darby-mittbacken Aaron Cashin Josh Scowen på Wickham-Smithfelt och Ipswich vänsterspringare Leif Davis. Ja, de har verkligen stuckit ut.
1: Det har de verkligen gjort. Och så tittar vi på de sista utposterna på målvakterna då har ju James Trafford i Bolton flest nollor. 17 stycken. Max Strydjek med reservation för det uttalet. Han har högst ledningsprocent, spelar i Wickham. 82% har han tagit. Conor Ripley, otroligt bra namn. Det är Morkams keeper. Han har räddat flest skott 128 stycken. Det är ju Victor Johanssons siffror för övrigt. Och så har vi då vår kära favorit då eftersom att han spelar för Wänster Cameron Dawson. Han har hållit åtta nollor, tagit nio segrar och två kryss på elva matcher då
0: han blott har släppt in fem mål. Ja, vilken komet där. Ryan Innes. Han har lyckats med konststycket att dra på sig inte en eller två, utan tre röda kort för Charlton hittills, <laughs> ja, så det är nästan för... världen en liten applåd. Gav en, gav en skap. Sen har vi
1: då piraten Glenn Whelan ni vet, från känd från Stoke och allt det där. Eh, han är med sina dryga 39 år äldst i serien 16-årige plumbestalangen Fredrik
0: Isaka är yngst. Kul att dyka ner lite League One. jag tänker att om vi har det mer regelbundet så behöver vi inte berätta den liksom, det enkla infornen, utan då kan vi stanna till vid någonting eh, varje omgång. Men vi kan väl lova från och med nu att vi kommer ta Ligue i stora drag, inte
1: matchgenomgångar som är The Championship, men i stora drag Rörelser i tabellen också där
0: Exakt, det hetas det på två-tre minuter Sweden Sweden It's a country you two Jalmar Ekdal spelade 90 minuter i helgen och efter att ha gjort en okej okay match mot Millwall så visade han ju nu igen varför han handplockats av Vincent kompani. Det var ju när Burnley besegrade Huddersfield med 4-0. Fortsätter det så här så är han nog med och nosar på säsongens lag. Alltså på riktigt. Han sätter passningar till höger och vänster och Gretzky-framspelningen till 2-0 är av hög hög klass. Kommentatorerna hyllar honom, sportarna avgudar honom och vi kan bara imponeras av honom 7,71 fick han i betyg av who i
1: Från försvaret tar vi oss till andra sidan av planen och anfallet, därmed inne på Victor Jackress, han spelade ju 90 plus 90 i Coventrys helg- och veckomatch ett mål, en assist, plus ett gult kort. 8,47 i helgens fight på enligt Hooskård. 5,95 i den målösa matchen mot Preston North End. Storsegerorganisatör var han ju när Coventry tog tre viktiga poäng mot Sunderland i kampen om playoff. Spelade ju fram till 1-0 och gjorde själv matchavgörande 2-0-målet. Men känns det inte som att han, trots en väldigt fin period med mål i tre raka kan bli ännu mer effektiv. För känslan är ju när man tittar på alla matcher och höjdpunkter med honom så kräver han ju tre till fem bra chanser för att göra ett mål, skulle jag säga. E 15-mål den här säsongen är ju hiskeligt bra. Han nämns ju som en av seriens ja, men två bästa anfallare e och kanske seriens bästa rednordade striker. Men ännu mer effektiv så har han ju typ gjort 25 mål den här säsongen
0: Ja, det, det tror jag det är jag ganska övertygad om, han skulle behöva istället för något mål per match skulle han behöva göra eh, några mål per match det är ganska höga krav i en väldigt tuff serie men han eh, löper ju så bra tar sig till så pass fina lägen så att möjligheten finns där Instämmer. Ken Seman spelade 78 minuter i helgen. Han fick betyget 5,98 av Who scored. Han hade en tuffare dag borta mot Sheffield United efter ett gäng starka insatser på sistone. Lägst betyg i ett för dagen ganska svagt Watford som vi pratade om som inte nådde upp i nivå. De är ju lite varannan dagsgäng det där. Men kan kommer tillbaka, det vet vi.
1: Anel Ahmed Hodzic ledde 90 minuter tillbaka i startelvan och noterades för 6,6 i betyg av who scored. Han gjorde det han skulle defensivt men stack inte ut överdrivet mycket framåt som han annars brukar göra, han hade något avslutsförsök. Allt jämt en av ligans absolut bästa försvarare. Och dessutom verkar han ju faktiskt trivas i really England. Sheffield United. Um I don't know I'm I like the culture here. Uh England England is perfect for a uh, perfect fit for my playstyle. Um uh, obviously I, I planned it before joining uh, Sheffield United. Uh, I spoke with the coach. Um I, I made sure that this step was the right one and uh Course, I could have taken uh, probably go, gone on to a bigger league than the championship. But I think this, this step was, was perfect för mig.
0: Ja, spännande att lyssna på Annel som ju hade. Bud från om vi säger högre nivå, eller större klubbar, kanske. Större klubbar vet jag inte om det behöver vara. Men högre nivå i alla fall. Men Sheffield United verkar vara a perfect fit för honom. Victor Johansson eh, spelade såklart 90 minuter i noterades för tre räddningar, fick betyget 6,59. Eh, seriens bästa målvakt, frågetecken? Ja, utropstecken. Vi ser det, alla ser det. Det är dags att ta ut honom i landslaget nu. Man tvingas släppa ett Joel Perrault-avslut förbi sig, men stabil i övrigt i en match där det inte testas överdrivet mycket. Men eh, till och med engelsmännen börjar haka på tåget, eh, Victor, till landslaget. Och där är
1: vi ju alla enade.
0: Trokännaren Harley Dean sägs ha varit drivande i något slags förhör i omklädningsrummet eller någon call-out eh, efter Birminghams förlust mot Luton. Allt och alla hängde löst enligt uppgifter. Vi får väl se vad som är steg två för här.
1: Jag säger ju att det är på väg att bli seriöst där. Down the drain Birmingham. League One. Oxford United sparkade Carl Robinson i helgen Deras manager, favorit till att ersätta honom är Michael Appleton, Michael Appleton som ju fick gå från Blackpool i januari
0: en superdator har simulerat avslutningen av championship och enligt den vinner Burnley-serien på 98 poäng. Det kanske inte är någon skräll, de tar med sig Sheffield United. Inte heller det är någon jätteöverraskning. Middlesbrough, Luton, Millwall och Norwich blir lagen till playoff där West Bromwich-Albion slutar sjua. Det är rätt intressant då att Blackburn, det är väl säkert... XG i fokus där som eh, eller XG som ligger till grund för att de inte skulle greja mot slutet här. Rotherham och Cardi förklarar sig Wigan, Blackpool och Huddersfield, alltså de som är på direkt nedflytningsplatserna eh, riker. Det här är ju typ
1: exakt vad du och jag har sagt de senaste veckorna så jag vet inte hur mycket superdator krävs
0: för att räkna, för att räkna ut det här men det är typ där du och jag har landat i alla fall. Vi kan ta två poddidioter också. <laughs>
1: Verkligen. Newcastle sägs ligga närmast att värva Bristol Citys supertalang Alex Scott till sommaren, men då kommer de låna ut honom tillbaka till The Robins
0: under kommande säsong bra för alla parter eh, tror jag, eller att ja, man vill inte tappa honom men det är ju eh, När det kommer till Bristol City då, de presenterade sitt hemmaställ till kommande säsong och redan börjat spela i dem. Eh, det handlar ju om att deras föregående trepartner eller distributör eller vad det nu kallas i modevärlden de har gått i konkurs och det var nämligen så att Elite Sports Group hade licensen för Hummel, danska Hummel eh, och de har konkat vilket tydligen påverkat upp mot 20 engelska klubbar där Robbins var första och hittills enda som faktiskt har bytt tröjor en under säsong tror jag. Mm, det här ska bli spännande att
1: följa. Det är synd på Hummel som kanske varit ledande i tröjleveransen de senaste åren. Det har varit riktigt snygga tröjor. Men om Nils har ju faktiskt varit bra här också med, med Bristol City får man säga med den nya tröjan.
0: Ja jag gillar den den är lite, den är lite härlig och lite udda. I fredags presenterade
1: Coventry en förlängning med Hummel som tröjtillverkare genom SportsPro som har
0: Hummels licens i UK så eh, den ena stöd, den andres bröder eller eh, Lite lustigt det där. Verkligen. Jondahl Thomasson kan vara på väg till Feyenoord. Eh, detta om eh, Leeds plockar Arne Slott från Rotterdam-klubben så blir en liten tränare och Sven
1: Och Swindon Town är på väg att värva Adrian Mariappa, kultspelare, Watford-profil med förflutet i Reading Palace, Bristol City och senast Burton Albion. Och senast Burton Albion!
0: Balls Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se Jag eh, landar någonstans i match 13 och det är ångestmöte som är mellan Wigan och Birmingham i de egna regionerna och något av en måste seger för Sean Maloney's Latics. Och det är ju typ hemmamatcher mot exempelvis Birmingham som skiljer agnarna från vetet i trion i botten och här måste det bli tre poäng om man ska orka tro på det framåt. Senast var ju ett fall framåt spelmässigt för Wigan. Medan Birmingham kommer från 0 poäng och två åtta på de fyra senaste matcherna. Möjligt, det som är positivt för Blues är ju att de har ett ganska bra mittfält. Men räcker det? Och, eh, å andra sidan då, eh, är det Will Keane som ska frälsa Wigan eller är det någon annan som kan kliva fram? Ja, vi får se. Ångest i match 13. Kanske alltid kryss, vem vet. Leo, hur ser helgen ut? Ja,
1: men, eh, jag lyfter gärna till en fredagsmatch. Jag tror att min kära fru jobbar så då ska jag natta barnen och sen bänka mig framför West Westbom. Vissa kanske tycker det låter sorgligt och ensamt en fredagkväll. Jag tycker det låter för jävla bra. Käkar lite godis också. Eh, och sen på lördagen är det två matcher jag har valt ut. Vi har ju Blackburn, Sheffield United. Känns lite som 0-0 på förhand, kanske Black nu när Blackburn kan kryssa. Men... Eh, Ja, känns ändå som att Blackburn kan störa Blades där. Och sen då bottenmötet. Roderham på väg lite uppåt i tabellen. är rakt ner i källaren. Jag tror faktiskt att Roderham kan trycka
0: ner hoops ner i skiten. Eh, det är ju lite samma läge som Wigan Birmingham faktiskt. Verkligen så. Ja, vad ska vi prata om idag? Eller vad ska vi sjunga om idag, Leo? <laughs> Nej, men så här... England är ju väldigt bra
1: på mycket i fotbollsvärlden. De har bra bäntar. De är när de vill bra på att sjunga. De har i alla fall en stor arsenal av ramsor. Och vi tänkte väl därför att vi skulle göra en special om lite ramsor. och Inte för att vi är doktorerade i ämnet, men vi känner väl att det kan vara värt att tröska igenom ett par bara för att skratta och gråta och hylla och såga så där. Så det är lite högt och lågt och blandat. Och vi kan väl säga att vi blev inspirerade. Den här idén inspirerades av när jag var på plats i England häromveckan och eh, då var på Hillsborough och äntligen fick höra eh, Hi-Ho Sheffield Wednesday på plats. Och då brukar det låta så här. Mm.
0: And take that. Är ju, verkligen någonting. Den är speciell. Den är trallvänlig. Sen är det ju roligt att stora delar av arenan sitter ju tyst. Och sen är det High-House-Fildue-Neste. Sen gör man ju inte så mycket mer på 90 minuter. Och det är kanske inte en supportkultur överlag man förespråkar, men. Det är klart att han har något. Och hur många engelska ramsar går inte att sticka under stol med? Vi har ju valt ut några av dem. Inte alla, inte nödvändigtvis de bästa, men några klassiska. Sen är det en som jag tycker är ganska trätt. Och som alla lag har kört i sedan urminnes tider.
1: We're by far the greatest team the world has ever seen. här porträtterat av Cardiff. Eh, det här är en sån liksom generisk ramsa som du säger som alla klubbar har. Eh, även liksom landslagsklackarna sjunger väl den också. Men jag håller med om att den är ganska trött. Däremot tycker jag det finns någon slags häftig aspekt i att den är liksom så stark ramsen då att den ändå har spridits över hela landet eh, till varenda klubb i varenda division liksom.
0: När Stevenage kör att de är by far the greatest team <skratt> det var nästan reginen, man bara alltså, eh, två av tio fotbollsintresserade i världen Jag vet vilket lag ni är, men ja, kör. <skratt> Ja, nu går väl Steven Hitchell bra
1: i sin serie Tror jag, men, men visst Det blir ju kul när det är typ inte Liverpool eller Manchester City som sjunger Nu är ju Liverpool skit för tillfället i och för sig Men jag, jag köper din poäng där eh, En annan så här generisk Gramsad som jag verkligen gillar, här är den i och för sig Av landslagsfans, men eh, Bara Ofta sjungs, mer, mer ofta Av eh, tillresta Borta supportrar än någon slags hemmafölje Men det är den här som vi ska lyssna på nu Please don't take me home och den Ramsan sammanfattar en bra bortaresakisk. Man vill där och då vill man ju inte hem. Man vill ju bara vara kvar där på Parongen och skåla liksom.
0: Den är ju eh, ganska ofarlig och, och lite så här eller så här, den var det sen blev det väl som med allt lite utchatat. Det var ju som ehm, Napoli Ramsan som ja, gjorde på ja, det, sen ja, och ja, sa att ja. de hade gjort. Ja, den var ju skittung och det, ja, den är även inte i Sverige, men så den blev liksom en Liverpool eh, O'Leary's mega-hit eh, så... Mm, nej men jag håller med
1: det, det, det ska ju vara lite exklusivt för att vara speciellt och de, 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 de som är riktigt bra slutar vara exklusiva ganska fort
0: tyvärr. Ja, men en som är, alltså en melodi som inte är exklusiv men som en en, ett, en variant som är exklusiv det är ju Måld by the Tigers <laughs> Eh, har man sett den här så eh, ackompanjeras den av något Otroligt cheesy Att de står och kör några kattklor Mot borta-supportarna <laughs> brukar vi <man> göra <laughs> ja, och Det är, se, det, är, det, det är eh, 99% cringe Men också lite roligt Nej ah, Ni måste, måste
1: youtuba. Uh, mald by the Tigers för att få hela upplevelsen. För, för alltså så här, Jag köper att de gör en grej att de kallas för the Tigers, att, man, att de har tigerfärg och de har tiger i emblemet. Jag köper det. Men det är så jäkla fånigt. Det är liksom som om en hel klack härmar bara för Tim Gomis målfirande. Jag kommer du ihåg när han kröpade alla fyra och skulle klösa all ja, lyften liksom? <laughs> ja, det är speciell. Och från ett oran en orange ramsa till en annan Nu kommer vi in på lite personhyllningar här Och vi har ju kört den här tidigare podden Men jag tycker den ska vara med igen för den är härlig. Men eh, Arsenal-lånet Charlie Patino Han spelar i Blackpool Och han hyllas ju då med den här Riktigt frejliga ramsan Jag vet inte Chris, det var du som upptäckte den här Charlie Puttino-Ramsan i höstas och, och jag tycker det är ett jäkla ös i den också. Och att de så här... Ja, men vi tar till oss en helt okänd yngling som vi lånat in från en större klubb. Vi har ingen aning om om han är bra eller dålig, men vi hoppas på honom som tusan och så kör han den här ramsan. För den kom ju liksom typ alltså före. Jag tror att det där klippet är från före hans debut till och med. Uh, så uh, den har något.
0: Det är liksom bara det handlar om att namnet funkar med någonting och så rimmar det på något som någon har hört. Uh, och då är det briljant. Eller så är det så att man är på väg att göra sin typ fjärde, femte, sjätte säsong i Bristol City. Heter Alex skott. Och jag skulle vilja hävda att vi var eh, ganska tidiga på att det här är en spelare som, som kommer att slå igenom och tyckte att vi hyllade honom redan ganska rejält förra säsongen. Ja, men det
1: gjorde, vi, det gjorde vi verkligen med rätta. Det är ju en eh, riktigt delikat spelare
0: här. Och eh, ja, de eh, hyllar honom på det här sättet. Det här tycker jag ju är en av de... Eh, på senare tid en av de som funkar bäst och eh, det har väl att göra med att just i den här stunden så sjunger allihopa och eh, det blir lite trummittrum trum och klappklapp och, klapp och sånt där.
1: Ja, och så här, det här är ju engelsmännen bra på också tycker jag när de tar riktiga låtar, inte bara hitta på ramsor utan de tar riktiga låtar och gör om dem till ramsor. I det här fallet är det väl Supertramp som de tolkar då och jag menar alla gillar ju Supertramp. Eh, annars annars hädar man. Så nej men den är ju den är ju fantastiskt bra den här förstås. Eh, vidare om personhyllningar så har vi vår kompis som vi pratade med förra hösten var kanske det blir dags en till med honom men Pontus Jansson har ju den här klassiken ingen kan undgå den här men vi kör den ändå från tiden i Leeds eh, ah, vi kör den bara
0: Pontus Janssons Magic He wears a magic hat Den gillar vi väl Ja eller? men det är, det är klart vi gör Det är svårt att tycka illa om Pontus Jansson Eftersom han känns eh, sig, Genuin på alla sätt och vis Och, eh, och har han en eh, trallvänlig ramsa eh, Från tiden i lid. Så kommer jag inte säga emot
1: Ja, framförallt är det väl så också att vi vet att om han inte hade varit professionell fotbollsspelare så hade han ju själv stått där på läktaren och sjungit. Det exakt den ramsan om någon annan jävel. Så, ja, det,
0: ju, det gjorde jag. Han åkte ner till London för att se Chelsea Malmö. yes jag Jag det tyckte det var mäktigt.
1: Jag gjorde ju den matchen. Jag var ju där också. Så, ja, jag var också där. Ja, stort. Det här förenas vi. Eh,
0: sen är det ju eh, klassiker får vi ändå kalla den. Eh, där all, som alla har AUK kör väl Kenny Pavey. Jag vet att Tottenham körde Aurelio Gomes eh, Brasse Slipsen. Eh, Newcastle körde Oh, Colocini, You Are The Love Of My Life.
1: Finns det så mycket ramsor i, inom den engelska fotbollen att vi skulle kunna göra en radiokanal av det här kris? Bara spela så här. Vi kommer in som radiopratare du vet, på, som på Riks-FM väljer mix Ja, det gör, man, det. Och bara... det gör det. Nu, nu har det blivit dags för en gammal favorit som eh, eh, tog i bruk först 1993 uppe i Carlisle. <laughs> you are the love of my life. <laughs> <laughs> uh,
0: ursprung oklart. Vi återkommer. <laughs> Exakt.
1: <laughs> Ja, mer hyllningar då. Odion eh, Igalo i Manchester United vill vi ju glömma. Odion Igalo i Watford vill vi ju komma ihåg. Och det gör vi med hjälp av den här ramsan.
0: Jag gillar ju att man kör You Are Gold, spännande ballet är det väl som har gjort. Ah
1: fiffan.
0: Den är också Det är i gallo passar så jävla bra i det och det är det, det där timingen de har.
1: Vet du vad när blir är eh, parentes men vet du vad en spandau ballet är för någonting?
0: Eh, när du säger det så vet jag det.
1: Alltså det är ju förstås det här tyska bandet då som vi pratar om men Sp Spandau lärde mig när jag var i Berlin senast här att det är ju en stadsdel i Berlin och i Spandau så tillverkade man eh, vapen under andra världskriget på, på eh, vapenfabriker där så en Sp Spandau ballet, alltså en Spandau ballet det är när de skjuter ihjäl sina motståndare med vapen tillverkade på den här fabriken så det är ganska mak makabert eh, gruppnamn men det en jävla bra grupp på andra sidan
0: precis som eh, Iron Maiden som ju är, är, är något ganska mörkt. Vad är det för något då? Jernjungfrun alltså. exakt. Det är ju eh, någon såhär, liknande, jag tänkte säga guillotine är väl fel, men det är ju ett, ett tortyrredskap. Det är liksom ah. som en dykar direkt och så eh, Är det där med nålar i eller? Ja, exakt.
1: Ah, det är ja, järnspetsar. Just det. För, ja, men, jo, den har man ju sett någonstans på typ så här... Eh, vad heter det? Riddar... Ja, eh, här i Stockholm. Eh, jo, men sommar har vi ju sett. Usch. Okej, okay. då vet jag det.
0: Ja, det är ändå rätt sjukt. Och så är det ett sjukt populärt... Eh, Metalband liksom Aha, ja. Sen Joy Division är inte heller så Ljust eh, namn Men eh, vi lämnar namnen där Vi har eh, gott om ramsor att prata om Och eh, En av de bättre tycker jag I serien just nu eh, Är ju faktiskt den till Victor Jekeres Den funkar bra när det går bra För honom och för Coventry
1: Men det är klart vi när, när våra svenskar premiärat med egna ramsar också. De är det några stycken nu. Pontus Johansson, Victor Jöckeres eh, har Anlachmed Holtschicht några ramsor Har Victor Johansson några ramsa? Det borde vi kolla upp.
0: Eh, så vitt jag vet har de inte det. Johansson borde ju ha en hel symfoni för fasen. <laughs> Verkligen. Det tycker Äm, jag också. Vi får väl... Vi kan väl skriva en till, till Viktor. Det tycker jag. Helmar Rekdal känns ju som en som eh, skulle kunna få en ganska snart. Ja,
1: men det här är ju bra, bra inskick. Har ni några egna ramsor som ni vill lansera? Skriv in till oss på våra sociala medier. Ni vet EFL-podden, på Facebook, Twitter och Instagram. Eh, ännu roligare om ni skickar in ljudklipp. Det, det vore ju ännu, ännu, ännu roligare förstås. Men där, där förstår jag att det, det är en... Det är en eh, slak lina att kliva ut på, men eh, vågar ni det så premierar vi det förstås vidare här då, nu kommer vi in på lite bara klassisk banter det här är en ramsa mot Aston Villa som har sitt ursprung i att när Steve Bruce var tränare i Aston Villa så kastade ju Villa-supportrarna Sallad mot dem när de hade tröttnat på honom och detta har ju motståndarna snappat upp så det här är ju de driver ju med Aston Villas historiska arv här från Europa till Salladskastare
0: Ja, det är ju eh, hysteriskt bra ändå. Det är, det är motsatsen till tasketiming. <laughs> Nej, den är, den är ju. Det är ju snudd på perfektion i banter Så är det ju. Och sen eh, i QPR kan, kan konsten att ha självdistans. Och det är ju nästan det absolut roligaste. Och absolut viktigaste, speciellt i den situation de befinner sig i just nu. Den är ju bra, det är den. Ja, det är ju nu
1: är flera som kör den. Men jag tycker det var passande att ta en QPR-version. Bara så här. Äh, vi är upp nu, så här dåliga är vi. Sen kan man bara inte vända sig mot egna laget eller mot motståndare. Man kan ju vända sig mot polisen också. Och det kan låta så här.
0: Klart, ordningsmakten eh, ska ha en liten tjänge. där är väl FC United och Manchester. Och deras bibliotek för att vara... När det här eh, spelades in... Vad var de då? Sjunde eller åttonde divisionsklubb är ju eh, sanslöst bra. Men United har också haft bra stöd på, på de genuina delarna. Ja, men det är, ju,
1: det är ju faktiskt en cool klubb som är värd ett. Eh, The club för eller senare, helt klart. Sen har vi då eh, en personlig favorit här, eh, Kisk. Bradford mot Blackpool, jag tror det är från League 1. Eh, kan vara League 2 också. Men när Bradford, som ändå snittar 15, 16, 17, 18 000 i fjärde divisionen, eh, honar Blackpool och eh, att de inte har några supporter. <fälj>
0: <fälj> Ja, det är bra. Sen är det bra också om man har svårt att, att göra mål, vilket vissa klubbar har ibland. Typ Cardiff i Championship, Tottenham en gång i tiden. Då kan man ju sjunga så här. Det blir roligt med det där eh, låtsasjublet också Ja,
1: det är så jäkla bra alltså, Då är man ju Ämre är man så jäkla, då har man distansen Till sitt,
0: till sitt lag och till, till... Eller så går det bara så dåligt så att det är, liksom, det är ingen idé att vara ledsen eller arg längre Det är bättre att skratta åt det och då, För då avväpnar du också motståndarna Okej, okay, ja, vi är sämst, vad mer ska ni säga Det är lite Eminem och Eight Mile Ja, man
1: kan ju gå vidare då också Med lite personhån Och det här går väl Någonstans, någonstans går en slags gräns som Hårfin gräns om vad som faktiskt är liksom personligt påhopp Och vad som är banter eh, Min gräns är ju i alla fall uppenbart här Att jag tycker bara att det här är banter Det här är en eh, ramsa riktad mot John Joe Shelby eh, I och med att eh, Mot sådana fansen tycker att han ser ut som Voldemort eh, Nu är inte jag jätteinsatt i Harry Potter Men jag vet ju så mycket att Voldemort är ju liksom Skurken i Harry Potter, den onda Trollkaren, så då sjunger de Så här mot John Joe Shelby
0: Det är, väl, det är väl gränsfall eh, Kanske eh, Man får stå ut med ibland Fast ändå inte det, det man måste stå ut med är att om man Dojar till en katt eh, Då ska man ju ha skit man eh, Och så fall, ja, och Kurtzoma har man inte mycket till översvar Efter den där Vi säger incidenten för att och, Måla över lite Men eh, Newcastle eh, klipp på Det lät så här
1: Skit ska Zuma ha. Man ska absolut inte ge sig på... Jag brukar säga det. Ge sig på djur eller barn. Det är fan det värsta man kan göra. Så skit ska man de ha. Den jäveln. Mer
0: sådana ramsor. West Ham i det här fallet. Gissningsvis mot ett lag från landet. Det är, min, det, är det min förutfattade mening säger. De sjunger så här för förhållas.
1: <laughs> West, eh, ja, det finns ju den här, den här är ju riktigt, riktigt bra band det finns ju den här omvända också när Liverpool-fansen mötte West Ham för massa år sedan och West Ham hade Di då sjöng ju Liverpool-fansen Scousers honas ju för att liksom vara kriminella och skälla saker av Londonbor. så sjöng ju de, You got the Canio We got your stereo
0: <laughs> Det är bra Det är, det är hysteriskt ja, det är bra det finns ju några som vi måste nämna som vi har nämnt tidigare eh, som vi inte har ljudfiler till eh, och den här är ju också i, i gränslandet, den är till och med över gränsen, men den är ju faktiskt ganska rolig eh, må han vilar i frid den goda Andy Gorham, men han blev ju diagnostiserad med eh, schizofreni, och då sjöng de There's only two Andy Gorhams och eh, jag kan inte låta bli att skratta, men det, det är ju gränsfall Ja, men det är ju gränsfall.
1: Vad jag förstått så tog han väl den helt okej okay och han tog den rätt bra. Men ja, den är, ju, den är ju speciell. Ja, Absolut gränsfall, men ändå lite rolig om man, om man tycker den är på rätt sida gränsen. Sen eh, eh, är det ju Norwich som sjunger de möten Manchester United, va? Så sjunger de Ja,
0: eh, we're Norwich City We've come for our scarves Och det här var ju när United Protesterade eh, ganska högljutt Mot eh, familjen Glazer Med att bara använda gult och grönt På eh, halsdukar liknande Under matcherna Och eh, då ville ju Canaries eh, Också ha lite halsdukar såklart Nej mm.
1: ja, men det tycker jag är Jag tycker det är en rimlig banter Sen har vi ju den här Hesky Ramsan. Jag vet inte riktigt hur melodin går här, Kisk.
0: Used to be shite, now it's all right. Walking in a Hesky Wonderland. Och så vidare. <laughs> Och så Och det vidare. finns med Klinsman också.
1: Såklart det gör. Eh, sen har vi en... Eh, jag ska lägga upp till det här. Det är du som har skrivit dem här, så jag får lägga upp det så får du köra dem. Men, men det finns ju en... Eh, West, eh, West Ham-Ramsa när Rio Ferdinand hade missat en match på grund av droganklagelser eller dopinganklagelser och, och hur gick den då Kisk?
0: Uh, det är ju Duran Duran, Rio His name is Rio and he watches from the stand <laughs> Det låter inte som när Simon Le Bon sjunger men, eh, ja, men nästan
1: eh, Så är det Eh, sen finns ju då eh, Fulham när de möter Manchester United så kör de You only live round the corner, you only live
0: round the corner
1: För att, ja men det är ju en pik till att alla Manchester united supportrar är ju bara turister som bor i London
0: Sen har vi ju en eh, favorit och den är ju, eh, den är ju väldigt rolig eh, Det är ju United, när de möter Liverpool så sjunger de med Park, park, wherever you may be, you eat dogs in your Home Country, tror jag säger. It could be worse, you could be Scous eating rats in your council house.
1: <laughs> På Scousers igen då. Uh, um, sen finns det en här Don't blame it on the bisken. Don't blame it on the Haman. Nej, där, jag kan inte melodin här. Jag, att du <laughs> <laughs> jag är så
0: musikalisk. Så ja, är men det, <laughs> Don't blame it on buggy är ju låten och just då sjunger det. de Don't blame it on bisken, on Haman on finnen, Blame it on Traore.
1: He just can't. He just, can't, he just can't control his feet ja ah, just det, ah.
0: det. Eh, sen har du också eh, his name's a department store you know he's gonna score eh, Bury till Lenny, eh, Lenny John Lewis och sen har vi ungefär 10 miljoner tusentals triljarder till eh, som vi inte har valt men eh, ni kan väl skicka era favoriter och så kan vi ju eh, snacka om det i sociala medier
1: Ja, och jag har faktiskt en, en ruskig personlig favorit här som också är eh, jag tar den här som min sign-off melodi här, men, men det här kan folk tycka är över gränsen men jag vet eh, själv att han jag var ju på match och såg honom där jag upptäckte det men jag vet att han tog det rätt bra själv, men det, det kan vara liksom så här, estetiskt eh, påhopp, eller det är det ju, men jag tyckte det var väldigt roligt när jag för några år sedan, nu tar vi till den skotska fotbollen såg åkte mellan Hearts och Hibs så spelade den tidigare Celtic fallen Lee Griffiths i Hibs och han är rakat huvud och har ett ganska avlångt huvud den som vill vara elak säger väl att han ser ut som ett alien huvud, men då körde Hearts fansen mot honom och så körde alla upp tummarna samtidigt, he looks like a thumb he looks like a thumb Lee Griffiths, he looks like a thumb Fårt på han gjorde tummen upp tillbaka. Det, det <laughs> Jobba med mig, den tycker jag är ganska rolig.
0: Nej, <laughs> det är underbart. We'll have a chat about the fucking game. About your game. Last few months, last few weeks. Fucking character. Eh, Nil Warnock har eh, självdistans, eh, såklart. Eh, det är lite av hans grej ibland. Eh, han blir miser, miser, måren på något sätt. Ja, men det blir han ju.
1: Uh, han känns Här i Huddersfield känns han bara glad Att vara tillbaka Det här klippet i och sig taget från hans första match Så det är inte purfärskt Men men det är ändå väldigt Warnocksk One thing that fans have certainly been asking us um, Is They've been saying that Huddersfield Town is like a completely different team at The weekend under you How did you make such a difference in such a short space of time In those couple of days
0: Because uh, I'm a good manager <laughs> No, I mean Warnocksk det får man tänka på eh, västkustskatt, ja. som är väl det svenska ord med flest konsonanter idag. Nej, ja, det är svårt att säga. Sex till antalet, Vest eller något sånt här. Västkustskatt. Jättekligt <laughs> <är> svårt. <skratt> <skratt> ja. Vi måste nästan avsluta med att sekretera
1: Vår på västkustskatt. Ja, det är svårt. Men eh, hörni, det var väl det Skicka in era ramsor, de bästa Och egenskrivna för den delen
0: Och eh, gilla, kommentera, prenumerera eh, betygsätt och så vidare Så eh, hörs vi när vi hörs Ciao! Hej hej!
1: Mm. People phula
0: Men det skjutte kampen.